0: אתם מאזינים לפודקאסט, להקשיב למצליחנים, בהנחיית אלעד אדר. טוב, אז צהריים טובים, מה שלומך, ערן וולף? אהלן, מצוין. מה עניינים?
1: מעולה, מעולה. יפה
0: מאוד, אז צהריים טובים לכולם, אנחנו כאן עם ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר בתוכנית שלנו, Successful ללמוד ממצליחנים. והיום אנחנו פה ללמוד עליך ועל ההצלחה שלך. אני חושב שכמעט אין בן אדם שלא מכיר את מימון ישיר היום בישראל. אני חושב שזו חברה שמוכרת על ידי רבים. אולי לא כולם יודעים בדיוק מה היא עושה, אבל ללא ספק החברה ממוקמת בצמרת העסקים בישראל, ובגלל זה בדיוק הזמנתי אותך.
1: כבר תודה על שתי המחמאות שכבר היו.
0: בכיף, האמת שגילוי נאות, גם הייתי לקוח טוב שלכם, ועבדנו ביחד, ואני מאוד מאוד נהנה, וגם הלקוחות שלי נהנים, אבל אנחנו באנו לפה ללמוד עליך וללמוד ממך. אז אני הייתי שמח אם אתה יכול לספר לנו קצת ככה עליך, מי זה רן וולף, איך התחלת, מתי נולדת, מה עשית, כאילו ממש, איך אומרים, נחפור קצת יותר פנימה.
1: זה מצחיק, כי אתה יודע, אני אומר מתי נולדתי, זה קצת קשה לי להאמין שזה, זה אני... אני לא חייבים, אני... אתה יודע. כן, לא, אתה יודע, מתי נולדת? אז אני יליד 62, זאת אומרת שבינואר אני אהיה בן 60. זה מצחיק שבדיוק השבוע היה לנו פגישה של הכיתה שלי מהיסודי. וואו. אנשים שחלק מהם לא ראו אחד את השני 45 שנים. זה עוד לא אגיד שבאים עם הפיליפינית
0: כבר ל... אז זהו,
1: אמרתי להם שמי שלא יגיע, מכיוון שהפגישה הקודמת הייתה לפני 20 שנה, אמרתי להם, תשתדלו הפעם להגיע, כי בפעם הבאה יכול להיות שזה עם הפיליפינית. אבל בכל אופן, תודה, גדלתי במרכז רמת גן. אני אחד המאפיינים בילדות שהייתי עד היום, חובב ספורט. מה עשית בילדות בספורט? בספורט, אני התעסקתי בשני דברים. אחד, הייתי שחמטאי. זה
0: קצת תמיד קונפליקט בשבילי, שזה מוגדר כספורט. האם זה
1: ספורט? כן, זה קצת ספורט של המוח. ואבדתי
0: לשמוע ריצה. לא, לא,
1: אני אומר לך לפי סדר, כי בשח השקעתי באמת, היו שנים בילדות שהשחקתי שש שעות ביום שח. והייתי שחקן כדורסל, הייתי שחקן כדורסל במכבי רמת גן, Uh, בסוף, uh, בתש"ח, הפסקתי בגיל 14, הייתי מקום רביעי בארץ uh, באותה תקופה, חבוד. והמשכתי עם הכדורסל. וגם את הכדורסל, מכיוון שלא הפכתי להיות גבוה מספיק, הייתי מטר שמונים בכיתה ח' או ט', אני זוכר, ואז... ואז הפסקת לגמור. בסוף שמו. הדרך הגעתי ל-86, אז uh, לא היה מספיק uh, בשביל להיות שחקן uh, רציני, ואז uh, הלכתי לגולני. אז, uh, אז זאת הייתה תחילת הדרך. Uh, מה
0: עשית אחרי הצבא?
1: קודם uh, כל הייתי מ"פ בגולני, uh, קוריוז בהקשר הזה, הוא התחיל באירוע לא נעים, זאת אומרת, אני הייתי סמ"פ עורף גולני, הייתי אמור להיות מפקד היחידה, ואז הייתי uh, בן 22 או משהו כזה, ההורים שלי בזה אחר זה, אימא שלי נפטרה, ואבא שלי חלה בסרטן. Uh, אז באתי למחת, אמרתי לו, מצטער, אני לא יכול להיות מפקד היחידה, צריך לחזור הביתה לטפל באבא שלי. אז הוא הביא במקומי את גדי איזנקוט. אז אתה אומר, אז אני יכול להגיד שגדי איזנקוט היה מחליף שלי בצבא. גדול. אז הוא צחק, אתה יודע, הייתי יכול להיות רמטכ"ל. נכון.
0: ויש משפט כזה שיום אחד וינסטן צ'רצ'יל נסע עם אשתו, ואז הוא מראה לה על איזה פועל זבל. אז היא אומרת, אה, זה האקס שלי. אז הוא אמר לה, את יודעת, יכול להיות שהיית מתחתנת איתו והיית נשואה היום לפועל זבל, אז היא אומרת לו, לא, יכול להיות שהייתי
1: מתחתנת איתו והיום הוא היה ראש הממשלה. לגמרי, לגמרי. זה בערך על אותו משקל. לגמרי, בדיוק. אז ברמת הקוריוז זה הדבר השני שאתה אומר לעצמך, בואנה, בן כמה אני שכבר המחליף שלי היה כבר רמטכ"ל? אתה אז... ממש.
0: רגע, ומתי יצאת לעצמאות? כאילו, איך זה הגיע בכלל לעולם העסקים?
1: למדתי כלכלה, העבודה הראשונה שלי הייתה בכלל מדריך, הייתי מ"פ בגולני, אז העבודה הראשונה שלי הייתה מדריך שלח, הייתי מדריך שלח בבית ספר. למדתי כלכלה, ואתה יודע, המקום העבודה הראשון שלי היה דווקא חברת ייעוץ עסקי. מה אתה אומר? היו אז
0: חברות ייעוץ עסקי, מה זה שנות ה-80? איזה שנה
1: זה? סוף שנות ה-80, כן, הייתה חברה שנקראת יישום. על מה
0: יעצתם אז?
1: יעצנו להרבה חברות בייעוץ שיווקי אסטרטגי, היינו חברה, הייתי שותף 20% בחברה הזאת, אבל הייעוץ קצת עייף אותי, זאת אומרת, הבעיה בייעוץ, שאולי אתה לפעמים נתקל בה, זה שאתה עושה עבודה, מתאמץ, ואז בסוף אתה נותן את הממצאים שלך ללקוח, הוא מחליט, אתה יודע, יום אחרי זה פתאום נכנס לו איזה משהו דחוף אחר, הוא בכלל לא לא מיישם ולא עושה. לעזייה, אבל... ואז באמת עברתי לאחד הלקוחות שלנו, שהיה מתחום הנדל"ן. התחלתי איזה פרק שהוא איזה פרק הנדלן שבחיי, הייתי, כמו של דבר, סמנכ"ל אשדר, מאוד אהבתי את הנדלן. אבל רציתי קצת לצאת מהמשבצת של סמנכ"ל או סמנכ"ל שיווק, ואז הפכתי להיות מנכ"ל רפיד, זאת חברת פרסום. שילות, פרסום. פרסום החוצות. ממנה החלטתי באיזו החלטה משפחתית לנסוע לאוסטרליה לאיזה כמה חודשים, זה התקופה של הפיגועים בישראל. ב-2000-2001, ב- היה לי גם אירוע משפחתי, הבעל של אחותי גיסי נרצח גם הוא בפיגוע, וואו. החלטתי לקחת את המשפחה.
0: עשית eh, איזה פסק זמן. עשיתי
1: כת, גם עזבתי את העבודה, ומשם חזרתי כסמנכל שיווק בביטוח ישיר, ובסוף 2005 בא אליי דורון שניידמן מבעלי הקבוצה, אמר לי, בואו אולי נקים חברת eh, אשראי, עוד לא יודע, לא, לא, אני זוכר אפילו המילים המדויקות שדיברנו, כי... 2005? סוף 2005, הוא בא אליי, הוא אמר בוא נקים חברת אשראי למכוניות, אני לא יודע, אולי אפילו הוא קרא לזה ליסינג, לא בדיוק ידענו, אני לא היה לי רקע, אמנם כלכלן תואר שני, אבל לא היה לי רקע באשראי, להם לא היה רקע באשראי. ואז החלטתי גם להביא מנהלים שלא היה להם רקע באשראי. היה
0: משהו כזה בארץ קודם, או שאתם הראשונים שהמצאתם את התחום?
1: לא, לא, היו, קודם כל הבנקים תמיד נתנו אשראי, אבל בעולם החוץ-בנקאי... לא, אני מדבר על
0: חוץ-בנקאי.
1: בעולם החוץ-בנקאי היו חברות קטנות, היה בתחום המכוניות דווקא הייתה חברה, היא קיימת עד היום, שהתחילה 15 שנה לפנינו, קראו לה פאמה, עד היום קוראים לה פאמה. עד בשוק, אבל באמת השוק היה מאוד מאוד לא מפותח, הסתכלתי, כלומר, אני ב-2006 בעצם למדתי את התחום הזה. ישבתי עם לפטופ, אמנם היה לי משרד, אבל עוד לא היה לי אנשים, אז ישבתי בעיקר בחוף הדולפינריום עם הלפטופ. מה אתה אומר? כן, והתחלתי לתכנן את התחום. נשמע כמו סטארט-אפ קלאסי כן, זה היה סטארט-אפ, התחלתי לתכנן תחום שלא היה לי מושג בו, לא היה ממילה עתיק, לא היה זה... תפסתי חבר שיש לו חברה כזאת בארצות הברית, נסעתי אליו ללוס אנג'לס, הסתכלתי קצת את החברה, ואז ישבתי איתו בקפה, אני זוכר, אמרתי לו, טוב, מה המספרים? מה שיעורי הריבית שלוקחים, מה שיעור הנזק? אז הוא אמר לי, אה, ריבית ממוצעת ללקוח, זה בארצות הברית, כן? 22 אחוז. שנתי. שנתי, כן. וואו, 22%. זה מטורף. 22 אחוז, כן, בארצות הברית, אתה, יודע, אומר, אתה אומר
0: 22 זה שוק אפור, נשמע להם לא, יקר.
1: היום בארץ ב-22 זה לא, זה לא חוקי, כן? כן? זה לא חוקי. עד 18, לא? בארצות הברית אין שום הגבלה, והוא אמר לי, הריבית ללקוח 22 אחוז. שיעור הנזק 8%, ואנחנו במרווח 14% לשנה.
0: שיעור הנזק זה מי שלא עומד בהחזרים? הנזק הסופי של כל אלה שלא עומדים בהחזרים. סך הכל של מי שלא משלם ולא עומד.
1: המושגים בארצות הברית הם אחרים לגמרי. איך מנרמלים כזה דבר לישראל? הרי אתה צריך לחזור לארץ. אז צריך להסתכל בישראל. אז קודם כל למדתי איך העסק עובד מול הדילרים, ואז אתה הסתכלתי מה התחרות בישראל, איזה סגמנטים שאתה, אתה יודע, שאתה צריך לתת ריביות מאוד נמוכות, סגמנטים מאוד דיפרנציאלי. בכל זאת היה לי ניסיון מביטוח ישיר, שהיא חברת ביטוח, שהייתי סמנכ"ל השיווק שלה, שכל העולם הזה של המוקדים, ובניתי את כל העניין, את העסק מאפס. כמו שאמרת לך, הבאתי מנהלים... ש...
0: איך, איך מתחילים, אתה יודע, יש פה אנשים שאנחנו, סקסספול זה נועד שילמדו ממצליחנים. אתה מספר פה בעצם בדיוק את הסיפורים שאנחנו אוהבים. לקחת פרויקט מלכתחילה, ופשוט הקמת אותו מאפס, ממשהו שבעצם לא היה אפילו ממי להעתיק.
1: אז א', הסתכלתי, קראתי הרבה על מה שקורה בחו"ל, uh, הסתכלתי קצת על השוק בישראל, אתה יודע, עוד אפילו לא ידעתי מהו המוצר. כלומר, בהתחלה חשבנו שאנחנו, uh, 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 מימון, חשבנו על מימון למכוניות, כי באופן כללי, ביטוח ישיר, המוצר הגדול ביותר שלו הוא מכוניות. אז אמרנו, טוב, זה משהו עם סינרגיה בקבוצה, זה תחום שאנחנו קצת מבינים בו, זה אשראי מגובה בטוחה, אבל המחשבה הראשונית שלנו בכלל הייתה שמימון למכוניות זה ליסינג. ואז אמרנו, אולי כדי לקצר, אתה יודע, time to market, אולי נקנה חברה קיימת. ואז התחלנו לחשוב על לקנות חברות ב... בתחום הליסינג, ואז תחום הליסינג, כשאני מדבר איתך על, על רמות של, התחלנו לחשוב, אתה יודע, אתה בתחילת דרך שיש לך עסק שאתה לא מכיר ואתה לא מבין, אז הלכנו לקנות חברות שמאוד קטנות, כמו חברה שנקרא בלוליס, שהייתה איזה חברה קטנה, וגם חשבנו לקנות את אביס, כן? זאת אומרת, זה היה באותו, אין כמעט חברת ליסינג שלא רצינו לקנות אותה באותו זאת אומרת, זמן. אחרי כמה חודשים הבנתי שבעצם חברת ליסינג זה חיה אחרת, יש לה מכוניות, יש לה נהגים, יש לה תשתיות פיזיות. אתה מה אני צריך את הכאב ראש הזה? אני, לא, אני צריך לעשות חיתום ולגמור לא עניין מה זה לא רק הכאב ראש, את ה-DNA, ה-DNA של, גם של ביטוח ישיר, גם שלנו, זה... מוקדים, דיגיטל, כל העולם הפיזי הוא עולם שהוא די זר לנו. אנחנו לא מתמחים בו, צריך, אתה יודע, צריך לבחור במה אתה מתמחה. נכון. והחלטתי להביא מנהלים ברובם לא מהתחום, גם לא שבאו מהבנקים, כי הבנתי שבעצם זה יעצור אותנו מבחינת, בתור סטארט-אפ, זה יעצור אותנו מבחינת החשיבה היזמית. זאת אומרת, הבאתי, הבאנו דירקטור אחד שקצת מבין בעניין, שלא נהיה לגמרי... אז, איך
0: בחרת את המנהלים שלך? לפי מה? הרי הם לא באו <laughs> מהתחום, אז לפי... אז מטבע
1: הדברים היו אנשים שהכרתי אותם uh, מהעבר הקרוב, הבאתי כמה אנשים uh, שמאוד החזקתי מהם מביטוח ישיר, הבאתי אנשים שעבדו איתי בעבר. אתה יודע, התחלתי לבחור אנשים על, על סמך uh, התרשמות ההתרשמות. כמה התרשמות. היו
0: הגרעין הראשוני? כמה אנשים? הגרעין
1: הראשוני היו סדר גודל של עשרה אנשים, או, ואז התחלנו גם עם פיתוח הטכנולוגיה, שגם זה היה משהו... Uh, מאוד מורכב. לו הייתה בעצם חברה שהתחילה טכנולוגיה מהסוג הזה, היו בנקים עם איזה תוכנות לג'סי אדירות, חברות כרטיסי אשראי שבכלל מבוססות על העולם הזה של, שעוד לא כל כך התעסקו באשראי אז, חברות כרטיסי אשראי יותר על הנפקה וסליקה. Uh, התחלתי ללמוד את התחום הזה, התחלתי לחשוב איך, איך הטכנולוגיה. כמובן שבדרך היו כל מיני מצבים שבו הבאתי איזה חברה טכנולוגית בהתחלה, ואחרי חודש ראיתי שאין להם מושג, וקורים כל מיני דברים בדרך, ולקח לנו שנה עד שהתאפסנו ובנינו את העסק. בתחילת הדרך הסתכלנו על השוק ואמרנו, בעצם אחד הדברים שאני יכול להגיד גם בתור רצה, זה שצריך להסתכל על השוק ולהגיד, מה אני מביא לשוק שהוא לא היה בו קודם. זה לא חייב להיות המצאת הגוגל, כן? מספיק שאתה משנה איזה פרמטר אחד בשוק, שהוא... יש לו נפח, ואתה יכול ל- ל- לקחת פה משהו משמעותי. באותו זמן, השוק הישראלי בעולם הרכב היה שונה ממה שהיום. רוב הרכישות בעולם ה... בעיקר ברכב המשומש, היו כאלה שאדם פרטי קונה מאדם פרטי אחר, ולא לא מגר- מגרשים. לא מגרשים וסוכנויות. ואז היה שם איזה עניין שקוראים לו מלכוד 22 של העברת הבעלות. כלומר... אם אני uh, רוצה לקנות ממך רכב, ונניח הרכב עולה 80,000 שקל ויש לי 40, אני הולך לבנק, מבקש הלוואה של 40,000 שקלים, ועד
0: שהרכב לא על שמך, לא ייתנו לך את המימון.
1: כן, הבנק אומר לי, בסדר, אני מאשר לך את ההלוואה, אבל תגיד לאלעד שיעביר... שקודם
0: ש... יעביר את זה על ש... שמך, כן, לפני ש... ש... ששילמת. לא, שירשום,
1: בעל... שירשום שיעבוד על שמי לפני, אחר כך אני אעביר לו את הכסף. <laughs> וואלה, הגיוני, בא לאלעד, אלעד אומר, לא, ואז הבנק אומר, רגע, אבל אני לא יכול להעביר לו את הכסף. בקיצור, הוא ילקוט 22. ואז בעצם הגענו למסקנה, מצחיק, כי היום הנושא הזה שאני עכשיו מתאר אותו, בשנים האחרונות, הפך להייפ הכי גדול של, ה, של העולם העסקי, אולי בכלל, שזה עולם הבלוקצ'יין, כן? ואני עכשיו מתאר לך בעיה מסוג בלוקצ'יין, אבל בעולם של פעם. בעצם הייתה פה בעיית הטראסט, כאילו בעצם נכון. גילינו שיש מקום אחד שהקונה והמוכר הרי כן נפגשים, זה בנק הדואר. בבנק הדואר יש... הוא, הבנק, הוא הגורם המקשר, נציג מזהה אותך, אתה חותם על הסכם לטובת, אה, אה, לטובת המוכר שלך, מעביר לו את הכסף, מעבירים בעלות. אז אנחנו עשינו בעצם הסכם עם בנק הדואר, עם ממשק טכנולוגי. הלקוח שצריך את ההלוואה מתקשר מראש למימון ישיר, מימון ישיר מאשרת לו את ההלוואה, משדרת את הנתונים לדואר. כשהוא מגיע לדואר, מוכר וקונה, אז הצ'ק יוצא לפקודת וואו. הקונה כבר לזה, פטנט מאוד מאוד יפה. מדהים. ובאותה הזדמנות העברת הבעלות... איך זה? עושים
0: מערכת כזאת עם גוף כל כך ארכאי כמו הדואר?
1: האמת היא שהדואר, לא עבדתי איתם כבר הרבה שנים, אבל הם מאוד מאוד הפתיעו אותי לטובה אז באותו זמן, עשו את זה בצורה מאוד יפה. אתה יודע, יכול להיות שהם סובלים מאיזה תדמית שלילית, אבל בפועל היו שם אנשים שקידמו, היה להם חשוב אז פיתוח עסקים, זה היה בסדר. המציאות בשטח הייתה, זה הלך יפה, רק בסופו של דבר השוק מאוד מאוד השתנה וכמות העסקאות מפרטי לפרטי קצת דעכה, בעיקר בשנתונים הרלוונטיים שאנחנו רוצים לממן, אנחנו פחות מממנים רכב משנת 1995. <אח> ואז ברגע שהפקידים בדואר הגיעו להם מעט עסקאות, הם קצת איבדו מיומנות. זה הלך ודעך, אבל בתור פטנט פתיחה, זה היה פטנט מצוין, אפילו עשינו על זה, עשינו על זה סרט. ועוד דבר שאולי יצא לאיך תוקפים נושא מסוים, צריך להתמקד ביתרון יחסי אחד. כלומר, כשאתה עושה עבודה באוניברסיטה, אתה אומר, נעשה גם וגם 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 וגם. בסופו של דבר יש משהו אחד שיגידו עליך, מימון ישיר יהי ככה. ואנחנו הלכנו על הסיפור של המהירות. הסיפור של המהירות, עם הסלוגן הראשון שהיה לנו, תגיד ג'ק, קבל צ'ק. נכון. שמאוד, ובאמת, תחילת הדרך הייתה, המוקד שלנו התפוצץ משיחות. הבנו שיש ביקוש עצום בשוק לדבר הזה.
0: אנשים אוהבים כסף, כאילו, אתה יודע, אתה מציע מוצר <אף> שהוא <אף> כולם <אף> רוצים. כן,
1: ראינו שבסופו של ראינו שהשוק האמריקאי הולך לסיטואציה שבו אנשים... לא הולכו כבר הרבה שנים בסיטואציה שבו אנשים חושבים במונחים לא של ההון, אלא שההחזר החודשי. לגמרי. האוטו הזה עולה לי 500 דולר לחודש, ההוא עולה לי 512. לא, בארה״ב זה שנים ככה. בדיוק. אז אמרנו, זה בסוף יגיע לישראל, והיום זה די ככה כבר בישראל. מי המציא
0: המונח, תגיד ג'ק, קבל צ'ק? משרד פרסום?
1: משרד הפרסום בא עם הקונספט הזה. אה, אהבנו את זה מאוד. זה היה באמת הצלחה מאוד יפה. אה, בשלבים יותר מאוחרים, הלכנו כבר על כיוונים אחרים, נכנסנו Uh, עכשיו, מההתחלה זה היה, uh, זאת אומרת, ראינו הצלחה, ראינו עמידה ביעדים, הכל היה בסדר. אבל, אתה יודע, כשאתה מתחיל חברה, לפעמים אתה עושה דברים שאתה, אם היית מבין, אולי לא היית עושה אותם.
0: ניסיוניים, אתה יודע. לא, uh-huh. אני אומר,
1: אני למשל היום, לא יודע אם הייתי מקים את מימון ישיר, אם הייתי יודע את הנתונים שהיו אז. כי אנחנו עשינו תוכנית עסקית, והתוכנית העסקית הראתה שאם יהיה לנו תיק הלוואות של 600 מיליון שקל, החברה תהיה יציבה ומההחזרים. נוכל לתת הלוואות חדשות. נניח אם יהיה משבר, אבל מהאחזרים נוכל לתת הלוואות חדשות. טוב, אם אתה מדבר על משבר קורונה, זה היה אף אחד לא חזה בשום תוכנית. לא, לא, היה, אני עוד מדבר על המשבר הכלכלי של 2000, של משבר הסאב-פריים, אנחנו נמצאים okay. עדיין שם. Okay. Uh, וטוב, היה לנו משהו uh, ברמות של 50-60 מיליון שקל הון עצמי. הלכנו לבנקים, לא כל כך רצו לתת לנו אשראי, בניגוד לציפיות, אבל היה בנק צדיק אחד, בנק הפועלים, נתן לנו uh, שקל מסגרת. ובעצם היה לנו 300 מיליון שקל לעבוד איתם. אבל מה לעשות, התוכנית הראתה שרק ב-600 אתה נהיה חברה יציבה. ואמרנו, טוב, נתחיל לעבוד, נתחיל למכור, 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 ונסתדר תוך כדי תנועה. טוב, עוברים החודשים, המכירות מצוינות, הכול טוב, העסק עובד, הנזקים אפילו קטנים, כי אשראי זה נורא קל, נורא קל לתת בהתחלה, אבל אחרי זה אתה צריך לראות אם גם אנשים מחזירים לך את הכסף. הכול הלך יפה מאוד. התחלנו לראות באופק שאנחנו מתחילים אוטוטו להתקרב לניצול המסגרת. לגמור את
0: המכסה ועוד אין, אין. אין מספיק בשביל לתת הלוואות בקצב לא יישאר
1: מה זה. וה... וה... ואז בום, נחת המשבר הכלכלי של 2008. <אח> <אח> בעצם המצב היה כזה שהבנקים באו ואמרו לנו, חבר'ה, אתם חברה מצוינת, אין לנו שום דבר אישי נגדכם, אבל אנחנו לא רוצים לתת כסף לאף אחד, לא לכם ולא לאף אחד אחר. עכשיו, אצלנו... הכסף זה היה המוצר, עד היום, כן, הכסף זה המוצר. זה המוצר. זה המוצר, זה לא סתם שאתה צריך כסף לשלם משכורות. זה כמו מכל, שמחר לא יהיה לה לצורך העניין לחם, היא לא יכולה להתקיים. לו, כן, נכון, זאת אומרת, בעצם באו ואמרו לנו, זהו, נגמר, אין את המוצר שלכם יותר. ואז נכנסנו לסיטואציה שבעצם, אתה יודע, אין, אין לחברה מוצר, החברה היא טובה, אבל אין לה מוצר, וכל יום אתה שואל את עצמך, מה עושים? מתחילים לצבור גם הפסדים, כי הגענו לסיטואציה שהיה לנו קצת כמה מיליוני שקלים מההחזרים בודדים, ואז נתנו הוראה למוקדים לשמור על הלקוחות, ה... נקרא לזה, החשובים. שלומו סיקס, טרייד מוביל, כאלה לקוחות שזה, ולא למכור לאחרים, כאילו, לא לבזבז לנו את המעט כסף שיש. <אח> סיטואציה הזויה שנמשכה גם הרבה זמן. Ee, והיה מחשבה של הבעלים, כל יום אולי סוגרים את החברה, זאת אומרת, מה זה מה אם לגייס
0: גיוס, אה, אז לא היה גיוס המונים, אבל, איפה, אה,
1: אה... אז לא, כל השיטות האלה, קודם כל, כל שוק ההון בכלל לא היה... מפותח לא, לזה. לא, לא התעסק בדברים כאלה, אתה יודע, לא... שלא הייתה עוד רגולציה בכלל לזה. כן, אבל בלי קשר רגולציה, שוק ההון בכלל לא היה שום פתיחות מצד מוסדיים ניסיתם
0: לגייס מ... לצורך העניין חברה כמו הפניקס, ללכת ולהגיד לה עכשיו... באותו
1: זמן התחלנו לנסות, אבל המשבר הכלכלי בכלל לא היה סיכוי לקבל ממישהו אשראי. זאת אומרת, אף אחד, כולם שמרו על הארנק שלהם. כולם היו בהתכווצות, אמרו, אתה רוצה, מה זאת אומרת? אתה רוצה, תחזיר לי כסף, לתת לך כסף, אתה יודע, כולם, זה היה משבר... אז איך מתמודדים? מאוד קשה. ואז, נדמה לי במעריב זה היה, ש... סיפורים שנקראו תמונות יפויות, סיפורים מיפו. אוקיי. Okay. אז היה לו סיפור אחד על מישהו, ש... הסיפור נקרא, הפחד הוא המורה הטוב ביותר של הבן אדם. זה היה על איזה מישהו שהסתבך עם איזה כנופיה ברמלה, והוא כל פעם היה מתחמק מהם, ואז איזה ערב אחד הם קולטים אותו ברחוב, רצים אחריו, רצים אחריו, הוא נכנס לתוך איזה בניין. ובבניין זה בבניין של אולמי חתונות. נכנס לאולם חתונות, מרוב פחד הוא רואה שהפסנתר ריק, התיישב ליד הפסנתר והתחיל לנגן כמו בטהובן, מרוב פחד. אז אנחנו מרוב מצוקה הצלחנו למצוא מודל עסקי חדש, שבמסגרתו אנחנו מוכרים את ההלוואות לצדדים שלישיים, זאת אומרת, או את חלק מההלוואות. אתה נותן הלוואות לצרכן, אחרי כמה, כמה חודשים אורז אותם, ומוכר אותם לצד ל... שלישי. ואז יש לך בעצם מתפנה לך מקום במאזן מדהים. כדי למכור הלוואות חדשות, ולמעשה זה המודל העסקי של החברה עד עצם. כמה ו... זמן זה כבר? זה, זה עוד מ-2008? על... הצאנו את זה ב-2009, שהחברה כבר הייתה בהפסדים ו... התחלנו, זה היה עבודה ענקית מול בנק ישראל, מול, איזה, מול הטכנולוגיה, בנק איגוד הלכו איתנו. אז
0: בעצם אתם סוג של הלוואות פיר-טו-פיר שהם היו עוד ביזנס-טו-ביזנס, עוד לפני שהמציאו נכון, את הלוואות
1: פיר-טו-פיר. נכון, עם, 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 עם שונות הכרחת, שאנחנו בכל זאת, שליש או משהו כזה מהתוצרת שלנו, בכל זאת מחזיקים על המאזן שלנו, זאת אומרת, אנחנו כן ריסק קרייר, אנחנו לא רק... לא רק זה... מתווך, זאת לא אומרת, יש לכם
0: חלק בעסקה. שנו...
1: לא, לא רק חלק, לא חלק בעסקה, אבל אנחנו חלק גדול מהלוואות, אנחנו לוקחים על המאזן שלנו. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים לנהל סיכון אה, שהוא סיכון ש... שעלול לפגוע בנו, לא רק בצד שקונה את ה... זאת אומרת, אנחנו בביזנס הזה מאוד יודעים, גם, אה, גם על בשרנו. שומרים על המחויבות ש... שלכם. כן, שומרים את זה גם על בשרנו, אז... אה... כמה עובדים היום אתם במימון ישיר? היום אנחנו 530 עובדים. וואו. זה היה אחרי שלצערנו בתקופת הקורונה, היינו כבר ב, די במספר הזה, ואז פיתרנו, היינו קצת פחות, פיתרנו 90 עובדים לצערנו. זה יחסית ומאז... לא הרבה לחברה של 530 עובדים. כן, יחסית לסיטואציה, כי הסיטואציה הייתה שהיה נראה בתחילת הדרך, שאנחנו הולכים לקראת אה, אה, סאב, אה, משבר הסאב פריים פרק 2. אמנם החברה עם הרבה יותר יציבות, הון עצמי הרבה יותר גדול, זה לא הייתה אותה סיטואציה, אבל אתה עשינו ברקס... אה, בבת אחת קיבלנו החלטות. אחרי שי... כמה
0: זמן הבנתם שמשבר הקורונה זה משהו פה להישאר והתחלתם ולכ... לקבל החלטות? שבוע, יודע,
1: אבל... שבוע לקח לי לקצץ 50% מההוצאות של החברה. היה... שבוע? הבנו שעולה, הבנתי ש... רגע,
0: שעולה... איך מההוצאות שאתה אומר לי שזה 90 עובדים לעומת 530? לא, לא, לא,
1: 90 עובדים פיטרנו כמעט את כל שאר החברה. חל"ת. הורד. הורדנו ל... 70... לא פיטרנו, סליחה, זאת אומרת בהתחלה הוצאנו המון עובדים לחל"ת, רק אחרי זה חודשיים. חלק מהם פיטרנו כדי ליצור ודאות, כי ידענו שהם מפוטרים, הם ממילא מקבלים, אז רצינו ליצור להם ודאות. מה, אני אחזיק אותם בחל"ת עוד לא, כמה חודשים שיהיו? שיוכלו ל... לבנות העתיד כן, שלהם בדיוק. בינתיים. וחלק גדול מהחברה הוצאנו, לה... הורדנו ל-70 אחוז משרה, החל מכל ההנהלה, והפסקנו הסכמים עם יועצים, עשינו... זאת אומרת, קיבלנו את... שיניתם
0: תח... סל מוצרים גם.
1: קיבלנו, ויצאנו מהלוואות הסולו שנראו לנו מסוכנות, קיבלנו החלטות. זאת אומרת, בשבוע קיבלנו החלטות ויישמנו אותן מיד. כאילו לא חיכינו, לא אמרנו בואו נראה, בואו... קיבלנו אותן מיד. עברו <עבר> <עבר> כמה חודשים, ראינו שהעסק מתחיל להיפתח, ואז, וראינו שבשוק המכוניות, אגב, בשוק המכוניות בדרך כלל במשברים, הרכב המשומש באופן אבסורדי מגיב טוב למשברים.
0: עכשיו הבנתי בכלל שבארצות הברית שמחירי הרכיב המשומש יותר יקרים בגלל כן. מחסור uh, בצ'יפים.
1: אז הפעם יש גם איזה משהו uh, ייחודי למשבר הזה, שגרם לעוד התייקרות עוד יותר גדולה של המכוניות. בדרך כלל יש מנגנון שגורם לזה שמכוניות משומשות מתייקרות מיד אחרי משבר, זה משהו סטייל מוצר. כי מ... המוצר נהיה יותר סחיר.
0: וגם פחות אולי השעיה בנקאית. יש
1: בעיה בהיצע, זה מנגנון שלם שגורם לאיזושהי בעיה בהיצע. Uh, בדרך כלל, במשברים, בדרך כלל רכב חדש נפגע, רכב משומש עולה. המשבר הזה יצר מצב שיש עודף ביקוש מאוד מאוד חזק בגלל החוסר בהיצע. Uh, מתחיל קצת להיות הידלדלות במלאי המכוניות. מה עזר לך יש, יש תמהיל מכוניות שונה בשוק עכשיו בגלל שנורא מושפע מההיצע. כולם אומרים שאנשים קונים הרבה מכוניות יוקרה. זה לא, ש... זה לא רק בגלל ששינו את טעמם האנשים, אלא בגלל שיותר קל היום להשיג מכוניות יוקרה מבחינת ההיצע. אתה מקבל אותם בזמנים מדים, יותר. טוב, אתה,
0: אתה חשוף לכל הנתונים. תגיד, <אח> מה גרם לך לקבל את ההחלטות כל כך מהר? <אח> אתה, איך אומרים, זה, זה חשוב מאוד בעסקים, בספורט, בכל דבר אחר. אני לא יודע אם על הספל הזה יש לנו את זה, אבל הנה, כתוב פה על הספל, אנשים שמחליטים מהר הם אנשים שמצליחים מהר, ואתה <אח> כרגע לא, תיארת okay. בלי לקרוא <אחור> בדיוק <אחור> את זה. אתה אומר, לקח לי איזה נתונים אספת כדי לקבל את ההחלטה, או שזה התחושת בטן?
1: תראה, קודם כל אני בוגר המשבר של 2008. אתה מתחיל להבין שדבר כזה, שהוא מתחיל ממש, זה לא, אתה, אתה, אתה מבין, אתה יודע, אפילו לא צריך, לא היה לי ספק קל שזה לא משהו שהולך להיות חודש. אתה יודע, אתה צריך uh, common sense הכי בסיסי, כן? ואז, אתה יודע, תמיד השאלה, בואו נחכה קצת, אולי יקרה משהו, אתה... הבנתי שלא הולך לקרות משהו טוב בחודשים הקרובים. אולי משהו רע. אז
0: קודם כל בלמת.
1: אז חור... קודם כל היתה לנו ברקס מאוד מאוד חזק. תזכור גם שהציבור הזה היה בפאניקה. החודש וחצי הראשונים היו, אם אתה זוכר, משבר נייר הטואלט. אנשים הולכים לכספומטים. וואי, זה מטורף, אתה מדבר על כן. זה כאילו היסטוריה, כן, אבל כן, זה כן, כן. היה לא היה לנו מזמן. משבר נייר הטואלט. אנשים רצים לכספומטים כי חושבים שאולי ייגמר הכסף. פחד שאולי הולך להיות פה כאוס. אתה יודע, דברים שאמרנו, לשמחתנו, העניין מהר מאוד, אנשים מאוד התעשתו, ולמשל בתחום ההחזרים, אז uh, בהתחלה הייתה קפיצה בכמות האנשים שלא משלמים בחודש וחצי הראשונים, אחרי חודשיים, שלושה זה חזר לרמה שלפני הקורונה, ולה, ומחודש לחודש זה הלך, וכמות האנשים שלא משלמים ירדה עד כדי כך שזה המצב הכי טוב במונחים היסטוריים. מה אתה אומר? היסטוריים. איך אתה מסביר את זה? <אם-> יש, יש הרבה הסברים לזה, לא את כולם אני יכול להסביר, לא את כולם אני יכול להסביר. Uh, בהתחלה חשבתי שאולי התשלומי החל"ת, כנראה גם היה לזה השפעה, אבל גם הפסיקו את זה, אז לא, לא חל שינוי לרעה. יש איזה מין... Uh, שיפטינג
0: מעניין. Uh,
1: כן, יכול להיות גם שמאגר נתוני אשראי משפיע לטובה, כי אנשים מבינים, כמו שמבינים בארה״ב, שאם הם יעשו בעיות תשלום, אז ההיסטוריה שלהם תיפגע, ואז יהיה להם...
0: היום זה בכלל נהיה, שכל המידע זמין, זה לא כמו מה שהיה לפני כמה שנים. נכון, בארה״ב
1: זה שאנשים נורא פוחדים לעשות בעיות אשראי. הקרדיט ליין שלהם.
0: אתה לא יכול לשכור דירה בארה״ב בלי שיש לך דירוג כמו שצריך. נכון, אנשים מאוד פוחדים שייפגע להם הדירוג. תאמר לי, אנחנו עד עכשיו דיברנו על מימון ישיר, ומימון ישיר בהחלט חברה לתפארת. אני רוצה לדבר קצת עליך. איך נראה סדר יום של ערן?
1: אני אספר עוד דבר שקרה לי בזמן מימון ישיר, זאת אומרת, מימון ישיר זה היה הרבה דרמות, אמרנו, המשבר של 2008, המשבר של זה. קודם כל, מיד אחרי המשבר ב-2010, אחרי הפסדים ענקים, פתאום 2010 כבר הצלחנו להרוויח מיליון שקל, וב-2011, עשרה מיליון. ומאז החברה צמחה בצורה דרמטית משנה לשנה. אני, לפני 11 שנים, כתוצאה מ... זה שהבן שלי הלך לקייטנת גלישה, התחלתי לגלוש. ובעודי גולש מתחיל, הייתי עם הבן שלי בים. קייט סרפינג או גלישת גלים? לא, לא, גלישת גלים. לפני עשר שנים, בעודי בים, ביום שהים די שקט, עם הבן שלי בים, פתאום הגיע סאפ. בעוצמה אדירה, נכנס לי פה בארובת העין ופירק לי פה את כל ארובת העין. וואו. זאת אומרת, משהו ברמה של ניתוח ראש, חודש באיכילוב. וואו. וכל זה זה שטל. עשו לך
0: לגו מחדש?
1: כן, כן, עשו לי פה שטל. מה, טוב, אתה את לא רואה כלום. אה,
0: אה עכשיו אה, אני רואה את עין, הצלקת עין שם. עין,
1: שם. עין קצת עקומה, אני פה ושם עושה ניתוחים פלסטיים, אז זה היה אירוע, אירוע מכונן, הייתי... אה, וכתוצאה מכך יש לנו ילדים, אני נשוי פעם שנייה ויש לנו ילדים... אה, בוגרים, כלומר, הילד הכי צעיר מהנישואים הקודמים זה 24, יש לנו בין 24 ל-30, ואחרי התאונה הזאת, פתאום אשתי ואני, אלה, חשבנו, רגע, אם הוא היה פוגע לי עוד סנטימטר כאן, הייתי נהרג, ואז מה, מה היה נשאר מהקשר? פתאום קיבלנו שיגעון על,
0: על, על, על ילד נוסף, כן. מה אתה
1: אומר? אלה כבר הייתה בת אז 42, אני חושב, וזה לא כך הלך, הלכנו ל... זאת אומרת, היא נכנסה להיריון, הייתה הפלה, הלכנו לרופא פריון, אמרנו, בוא נתאמץ, אולי זה. ואז הוא הסתכל על הנתונים ואמר לנו, עם הנתונים שלכם, חמישה אחוז שעם טיפולי פריון אתם מצליחים. טוב, אני מנכ"ל של חברה, היא אז הייתה מנכ"לית של משרד פרסום, אמרנו, טוב, לא נתחיל עכשיו משהו שיש לו חמישה אחוז סיכוי, יש לנו כבר ילדים, זה לא ש... ואז פתאום באופן טבעי נולדה ילדה, יש לי היום ילדה בת שמונה. כן, אז יש... מה כן. שצריך לצאת בסוף יוצא. ילדה בת שמונה, כן, בהחלט. זה מצחיק שהיינו בנופש בפלמה עם החברה, והיינו אלה, אשתי ואני, והבאנו סטנדאפיסטית, טל שוורץ. ואז היא שאלה אותנו, את אלה ואותי, כמה ילדים יש לכם? ואני נופה אחד. אני אמרתי חמישה, והיא אמרה אחת. <laughs> <laughs> נתנו לה חומר לכל המשך ההופעה. עד אחת משותפת, אבל סר הכל חמישה. כן, okay, מדהים.
0: אז איך נראה סדר יום שלך? בוא תספר לנו. אתה קם <laughs> מהמילא של מועדון החמש, או אתה מועדון
1: התשע? תראה, אני בשלב, חזרתי לשלב שגם אם הייתי רוצה לשנות, הילדים קובעים את סדר היום, כן? אז יש לי ילדה שהולכת לבית ספר יסודי, אז אני צריך לקום בבוקר להתארגן על הבית ספר היסודי שלה. Yeah, אתה מכין אותה לבית ספר? מקפיץ אותה? אני רואה שמקפצת על הבית ספר, או שמכין אותה והסעה לוקחת, אבל זה אומר לקום ב וחצי בבוקר, להתארגן עליה. אני בדרך כלל כבר מהשעות האלה מתחיל לשלוח מיילים. זאת אומרת, אני, איך שאני קם, מעיר אותה, קצת מארגן אותה, ומתחיל עם המיילים. כשהיא נוסעת לבית הספר, אני בדרך כלל הולך לים. הולך לים. כל יום? כן. כל יום אתה בים? גולש? לא, לא גולש, אני לא גולש. 아. בדרך כלל 아. אני שותה קפה, כן? אבל... הבנתי. לפעמים אני עושה לא, הליכה. כבר, הגלישה. לא, חשבתי כבר המשכתי את עד לפני חצי שנה גרתי 18 שנה ברצף בצדק. אוקיי. אז הייתי בוחר לעצמי, בדרך כלל בחוף הדולפינריום, המקום הרגיל. זה איפה שהתחלת עם הלפטופ. בדיוק. עכשיו יש לי כל מיני מקומות, אני בהרצליה פיתוח, אז יש מקומות אחרים. אני בדרך כלל הולך לשתות קפה, או שעושה איזה טיול. אני יוצא למשרד בדרך כלל... זה
0: יותר לנקות את הראש או לשחרר מטלות?
1: זה לנקות את הראש, זה כיף. זה גם יוצר לי איזו מחשבה, אתה יודע, בזמן הזה אני קצת חושב. לפעמים אני גם מתעמם, לפעמים גם אני עושה ספורט, זה לא רק שותה קפה, סתם, היום למשל עשיתי ספורט. אני בדרך כלל מגיע למשרד יותר מאוחר, כלומר, אני יוצא מהבית בדרך כלל בתשע וחצי עשר. איפה המשרדים? משרדים בפתח תקווה. אז מה, אתה מדלג על הפקקים כאילו? אז זה גם עוזר לי בהקשר של הפקקים, mm-hmm. ו... עכשיו, אתה יודע, עם הקורונה גם יש ימים שאתה בכלל עושה את הפגישות מהבית, או עושה חלק מהבית, בזומים, שזה... אני מאוד אוהב את הכלי הזה.
0: זה נהיה עכשיו מאוד שגרתי, אתה יודע, לבן אדם, בוא נעשה פגישות בזום. היה לי פה לקוח שבא מאילת, ארבע שעות נסיעה, סגר ייעוץ, הוא אומר, טוב, נמשיך בזום, זהו לא צריך יותר להתראות. עכשיו,
1: אנחנו, למשל, דוגמה הכי פשוטה, אחרי כל, כל רבעון שאנחנו מוציאים דוח כספי, אנחנו הולכים ומציגים אותו ל... לכל בתי ההשקעות, למוסדיים. עכשיו תחשוב שאתה עד, עד, עד לא מזמן היית בא, נוסע לשדרות רוטשילד, מחפש חנייה, מחנה, נותן את התעודה לשומר, עולה במעלית, עכשיו מחפשים איזה חדר ישיבות אתה יושב. אתה יודע, זה בוג'רס של... לגמרי. לגמרי. עכשיו אתה בא, עושה ישיבה בזום, אני לא מדבר על מישהו שהכרת אותו פעם זה פעם חיסכון זמן מטורף. ישיבה בזום, מציג את אותה מצגת בזום, אתה, אתה יודע...
0: מעט מאוד הדברים, איך אומרים, אם אתה לא רופא, לא צריך פיזי לפגוש את הבן אדם, אתה יודע, welcome. רוב הדברים אפשר or... לעשות גם מרחוק, זה רק עניין פסיכולוגי. אז רגע, סדר היום, אתה אומר תשע וחצי
1: בערך במשרד. לא, לא, אני לא בתשע וחצי במשרד, אני יוצא מהבית בתשע וחצי עשר. יוצא מהבית תשע וחצי עשר. בעשר, עשר וחצי במשרד, ביום טוב, מה שנקרא.
0: מה התחביבים שלך היום?
1: מצחיק, אחרי 40 וכמה שנות היעדרות חזרתי לשחמט, שזה גם סיפור מצחיק. <מת> אנחנו, יש לנו המון פעילות בחברה סביב סיפור ניצולי שואה. ויום אחד בא אחד העובדים ואמר, סיפר שיש ניצול שואה שהוא עריבי, והוא אה, אה, יושב בבית ומשחק שח. הוא מחפש מישהו שישחק איתו שח. אמרתי, וואו, איזה יופי של התנדבות. יואו. התחלתי לבוא לשחק איתו שח, אז איזה עמותה אימצו אותו ברמת גן. הוא um משחק טוב? הוא שחקן טוב, כן. הייתי מגיע לעמותה לה... הזאת ברמת גן, באיזה בית פרטי, לוקח אותו לאט-לאט לקפה, יושבים בקפה, משחקים שח. ככה כל יום שישי הייתי בא לשם, איזה יופי wow. של התנדבות. הוא נהנה, אני נהנה. בינתיים הוא לא כך הסתדר איתם, לא יודע מה היה שם, חזר הביתה. איפה הבחור גר? בדימונה. יואו, טיפה בעייתי, ובזום חבר, זה, זה בעיה לא, כבר לעשות לא, לא, שעה. לא, 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 שח. איזה זום, הוא לא בזום. לא התחלתי לנסוע עליו לדימונה, לא כל שבוע, אבל פעם בשבועיים. מדהים. פעם, פעם בשבועיים התחלתי לנסוע, את, נסעתי לדימונה, אחר כך הצלחנו להעביר אותו לבאר שבע. בסופו של דבר, הבן אדם הזה, שהוא באמת, זה, אם היית שואל השראה, הבן אדם הזה זה השראה מטורפת. אחד שהוא, שומר על אופטימיות למרות צרות שהיו לו ויש לו בחיים. הוא התחיל לשבת עליי, אה, הוא נוסע, אה, הוא כמעט לא יוצא מהבית, אבל פעם בשנה הוא נוסע לאליפות העולם לסניורים בשח. איך הוא מגיע לשם זה גם סיפור אה, של <laughs> פודקאסט, <laughs> זה פודקאסט שלם. <laughs> כאילו, בן אדם mm. בקושי יורד את המדרגות מה... יואו. שלוש מדרגות מהבית, אבל לשם לאליפות העולם הוא מגיע, לא משנה איפה זה. הוא התחיל לשבת לי על הראש, הוא גילה שיש גם קטגוריה, הוא משחק ב-65 פלוס, הוא בן 80, גילה שיש גם קטגוריה של 50-65. התחיל לשבת לי על הראש, כמו שאומרים, שאני אבוא תבוא לשחק. סבו גם. אני אומר לו, תגיד, אני מנכ"ל של... קודם כל, אני מנכ"ל של חברה, יש לי משפחה, יש לי... איך אני אבוא לשחק באליפות העולם? ועוד... אני אומר לו, אליפות העולם? לא אמרת כלום. 42 שנה לא שחקת, אתה רוצה ישר להביא אותי לאליפות העולם? ישב לי על הראש, ישב לי על הרוף. אמרתי, בסוף, זה היה אמור להיות בחלקי דיקי אמרתי, טוב, אני אשב שבוע על האגם, יחשוב מחשבות, בשעה שלוש ילך קצת לשחק שח, בטח אני לא אני עושה את זה בשבילו, לא יכול להיות... בשביל הפאן. בשביל הפאן. אמרתי כן, גם אתה יודע שאתה אומר שנה מראש כן, אתה בראש שלך חושב שאולי זה לא יגיע, כן, השנה הזאת. נראה רחוק כזה. אז הזה. קודם כל זה הגיע, אחר כך העבירו את זה מחלקי לבוקרסט, וזה חור מחוץ לבוקרסט, והסתבר זה לא שבוע, זה שבועיים.
0: יואו.
1: תשמע, תחילת הדרך של האליפות הזאת, זה היה אה, קושי ברמה שהם... בגיבוש של החזבאללה, לא חשבו על... אה. אתה יושב באיזה חור באיזשהו מקום, כל יום יש לך ארבע שעות משחק שח. אבל איכשהו, אתה יודע, איכשהו זה הלך לי בסדר. עבר. בעיקר שבסיבוב השני גרילו נגדי, שיבצו נגדי שחקן איראני והוא לא... הוא לא שלו, אמרו לו לא להופיע, אז אמרתי, בואי, אני מדליסט אולימפי. ניצחון אם טכני. אם איראן החליטו לא להופיע נגדי לזה, אז אני כנראה בן אדם חשוב. וגם היה לי נקודה, אמנם לא השגתי אותה על הלוח, אבל היה לי פתאום נקודה. בהמשך התחרות התחלתי פתאום לשחק, והלך לי לא רע בתחרות הזו.
0: איזה יופי, אז כמה כן. סבבים
1: עברת? אז uh, התחרות היא 11 סיבובים, והוצאתי חמש נקודות. שמע, uh, זה היה בערך פי עשרה. בשביל 10... מישהו שזה
0: לא 6, המשימת 6, חיים שלו, 4, זה הסיבוב מדעים. 42 שנה לא שיחק
1: בשח וואו. תחרותי.
0: תגיד לי, מה אתה עושה כשאתה מקבל בשורות לא טובות? מה מרים את רוחך? הרי אין מה לעשות, בתור מנכ"ל אתה חווה לא רק הישגים, אלא גם קשיים. תן לנו טיפ ככה, מה, מה עוזר לך. לך להתרומם?
1: אני אומר, קודם כל הים זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב. עושה לך ריסטה כזה? כן. ספורט זה גם משהו שהוא נחמד, אני עושה טי-אר-אקס ודברים כאלה. בבית או... לא, מעל החוף. אני מאמן, מאמן איתו. כן, שני הדברים האלה. אני חושב הים זה פתרון מאוד טוב להרבה דברים.
0: מה עושה לך מעבר לזה כיף ביום-יום,
1: משפחה, חברים, איזשהו בילוי מיוחד? אתה יודע, הרבה דברים, אתה יודע, יש לי משפחה שלי, ילדה קטנה שאני, אתה יודע, בגיל כזה שיש לך ילדה קטנה, היא הופכת להיות משהו... אני יודע. יש לי אחרי ארבעה
0: בנים, יש לי בת, קרוב לגיל של הבת
1: שלך, בת שש וקצת. בדיוק, אבל אתה לא קרוב לגיל שלי. נכון. זה מצחיק. אני, כשנינה, הילדה שלי הייתה בת שנה וחצי... איזה קטע? לשאלה קוראים ניה. ניה? ניה, כן. אוקיי, אז נינה הייתה בת שנה וחצי, הלכתי איתה, יש כזה חוג שחייה לפעוטות, אתה יודע. ואני בא, כולי, אתה יודע, מחזיק מעצמי, אתה יודע, מתאמן וזה, גוף וזה, ואז המדריכה פתאום אומרת, סבאלה, תקח את הילדה ואת ה... <laughs> לא, שים אותה בפינה פה. <laughs> אמרתי, נינה, בואי, הולכים. <laughs> 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 ובאמת הלכתם? <laughs> לא, לא, זה סתם היה... <laughs> תגיד לי, מה יש לך עדיין
0: ברשימה, ככה, נקרא לזה בבקט ליסט, <laughs> אתה אומר, אני רוצה להספיק לפני שאני פורש, לפני שאני פורש מהחיים, לפני שאני פורש מהמנכ"לות? שבא, איזה דברים אתה לא שם לעצמך?
1: אני לא מסתכל לטווחים כאלה, אני לא מסתכל לטווחים כאלה ארוכים, ואני לא מסתכל על מטרות אסטרטגיות ל-15 שנה. <laughs> אתה יודע, אני מאוד בשלב שאני נהנה מהעבודה. זה גם עסק, חברה שהקמתי אותה, זאת אומרת, אני לא, אני לא הבעלים שלה, יש לי אומנם קצת מניות, אבל אני לא הבעלים של החברה, אבל אתה יודע, אני מרגיש שהחברה היא שלי. וזו תחושה אחרת לגמרי מכל התפקידים האחרים שהייתי בהם. אני מאוד אוהב את האנשים בחברה. כיף לי להיות בחברה הזאת, אני חושב שלכל העובדים בחברה הזאת כיף להיות בחברה הזאת. האמת
0: שאני עוקב אחרי קצת העמוד פייסבוק שלכם, ובוא נגיד שלפי איך שזה נראה, יש המון הוואי בחברה.
1: כי יש הוואי, יש אנשים, יש כיף, אנשים צעירים, אני עוד לא רואה את עצמי כל כך מהר... פורש. פורש, אני בכלל לא חושב על זה. תאמר
0: לי, ספר או בן אדם שנתנו לך השראה וכלים בעסק, שהיית ממליץ לעקוב אחריהם או לקרוא את אותו ספר?
1: כמה, כן? יש ספר, אז יש ספר שנקרא "אדם מחפש משמעות", של ויקטור פרנקל, זה פסיכיאטר יהודי, שהראה שתמיד יש משהו שאתה יכול להשפיע עליו, <אף> הוא כתב ספר איכשהו במחנה ריכוז, אתה... שמעתי, אתה יודע, לא מעט הם ליצול לספר גם הזה. גם שם אתה יכול להשפיע על דברים, כלומר... וההמלצה אולי הפרקטית לעסקים זה של מאוד במעגל. שאתה יכול להשפיע עליו, ויש תמיד דברים שאתה יכול להשפיע עליהם, ולא במעגל הדאגה, אתה יודע, אנשים מודאגים מכל מיני, מה קרה בבחירות בארצות הברית, עניינים בין אזורים, אתה יודע, עכשיו יש המון דברים שאתה מודאג מהם. שעומדים לקרות בעוד שבוע, אז אמרת, אתה יודע, בוא תראה אם זה קורה עוד שבוע, אולי חבל על הזמן שאתה מודאג מהם. זה
0: אז זה ספר אחד. אז, לא,
1: אז אני אומר, אז, אז המסקנה אולי העסקית מהספר הזה להתרכז מאוד במעגל ההשפעה ולא במעגל הדאגה. Mm-hmm. אפילו שמעתי את זה באחת הסדנאות, של, יש סדנאות אמריקאיות, שמעתי את זה אפילו בניסוח הזה שאמרתי לך עכשיו, האמת מסדר... שזו גישה מאוד יפה, להתרכז מאוד במעגל ההשפעה
0: ולא במעגל הדאגה.
1: כן, עכשיו, אדם שהוא, מעבר למרק רובינשטיין, ניצול השואה, שהוא מעורר השראה בהיבט שהוא, אתה יודע, בן אדם צרות מכל כיוון מצב בריאותי, והוא שומר בכל זאת על, ה... על האופטימיות. אבל מאוד מאוד השראה מגארי קספרוב, שהיה אלוף העולם בשחמט הרבה mm-hmm. שנים, שבאמת מאוד הראה את החשיבה השכניתך, את החשיבה השחמטית, השחמטאית בצורה מאוד מאוד יפה. העירוב <עירוב> הזה שיש בשחמט בין מדע לבין, זאת אומרת, יכולת חישובית וזה, לבין יצירתיות, כי אתה צריך פתאום לחשוב על סיטואציות ופתאום להוציא איזה משהו מחוץ לקופסה. אני חושב ששחמט הוא מודל מאוד טוב ל...
0: תגיד, לדעתך הסרט קווין גמביט עשה טוב לשחמט?
1: מה זה, עשה הייפ מטורף לשחמט. זה נהיה טרנד כאילו עכשיו חבל הזמן. עשה הייפ מטורף לשחמט. סדרה מומלצת בכל מי שלא ראה בנטפליקס, לדעתי אחת הסדרות הטובות. כן, אז עשה, לא מדבר על זה שיש בו כל מיני אייקונים של האופנה של שנות השישים. לא, הסדרה עשויה פשוט בטוב טעם,
0: כיף לראות אותה. אז
1: עשה הייפ, המון המון שחמט נשי, דרך אגב, לאחרונה. בכלל, השחמט שהיה פעם, אה, לא שאני איזה, בואו, אני לא רב אומן בשחמט, אני
0: שחקן... אה, היה לו לא, חמש שח, נקודות באליפות שח, העולם.
1: שחמטה, כן, זה, אליפות העולם אופן, זה לא שכאילו המועמד... אה, מועמד, אבל היו שם שחקנים שבעבר, כשהייתי ילד, קראתי עליהם בספר. מדהים. אז זה היה זה, אבל אני אומר, ה, 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 גם השחמט הזה השתנה היום, שפעם זה היה ענף של סובייטים חמורי סבר, עכשיו יש שחקנים צעירים שהם בצמרת העולמית, וסטרימרים וסטרימריות, יש סטרימריות שמשחקות שח ברשתות חברתיות. כן, ש... כן, שמשחקות שח ברשתות חברתיות, וואו. ובקצב מהיר, עושות צחוק מהמשחק, מדברות תוך כדי השידור, יש להם מאות אלפי, אולי מיליוני עוקבים. מדהים. כל, ה... כל הווייב השתנה, ואני חושב שבטח שהסדרה עזרה. קווינס גיימביק עזרה לנו. רגע היינו
0: בספרים, אז נתת רעיון לספר אחד ואמרת
1: שיש כמה. לא, אני אומר כמה ספרים. כמה באנשים, ספרים, כן, אני... זה אה, ספרים שאני אוהב מאוד, אני לא יודע אם הם... אה, אהבה בימי חולרה זה ספר אה, מדהים ש... על מה ספר? הספר? הספר في... זה על, על תקופה בדרום אמריקה של מגפת החולרה, וזה סיפור, סיפור אבא מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד יפה, מאוד אה, מעורר השראה. מי היה המנטור שלך? היה
0: לך פעם יועץ, מנטור, אה, דמות כזאת שליוותה אותך, שהתייעצת איתה במהלך
1: הדרך? Hey, לא, אני מאוד, זאת אומרת, היו, היו המון, היו המון אנשים שהתייעצתי איתם במהלך הדרך בכל מיני היבטים uh, שונים, אבל לא יכול להגיד לך שהיה לי איזה מנטור, uh, מנטור לחיים. Uh, בתקופת הכדורסל היה לי מאמן שראיתי בו בילדות, מנטור, זה היה מולי קצורין, שהיה אחר כך uh, מאמן מכבי תל אביב, הנבחרת, uh, אבל לא חושב שהיה לי איזה מנטור, אני מאוד, uh, מאוד, uh, כאילו, עצמאי במחשבה שלי. ב- מדהים. לסיום, ערן, מה זה מבחינתך הצלחה? אתה יודע, הצלחה זה משהו שאתה עושה ואתה בסוף אומר לעצמך, זה, זה בפרספקטיבה של עצמך, כן? זה לא בשום פרספקטיבה אה, אובייקטיבית. תודה, סוב... באופן סובייקטיבי, אם אתה חושב שאתה עשית משהו שאתה... מרוצה ממנו וטוב לך איתו, אז מבחינתך זה הצלחה, זה לא נמדד בשום... זאת
0: אומרת, uh... לא לחכות לאישור ממישהו אחר אם הצלחת או לא.
1: כן, אתה יודע, ב- ב- היחסיות זה מוטיב נורא מרכזי בחיים. אנשים תמיד מסתכלים... Uh... באופן יחסי, איך הם, ותמיד באופן יחסי אתה תמצא את עצמך שיש אנשים שהם, אם אתה מסתכל על כסף אז הם יותר עשירים ממך, אם תסתכל על יופי הם יותר יפים ממך, אם תסתכל על מהירות הריצה הם רצים יותר מהר ממך, אז, היחס, אז צריך להשתדל לצאת מהיחסיות עד כמה שזה קשה בעולם של היום, ולהגיד, אם אני מרגיש טוב עם מה שעשיתי, אז צריך, היא לא נמדדת בשום פרמטרים אובייקטיביים. כלומר, אין...
0: להיות מסופק מהשגה של היעדים yeah, של עצמך. Yeah. מקסים, אני חושב שזו הגדרה נפלאה. זהו, נפלא. השיר
1: השמח בחלקו, זה כאילו משפט של... Uh, מהגמרא, אבל הוא... כן, לא הרבה מפנימים אותו, לא, זאת החידדת אותו. קשה פה. מאוד, קשה מאוד להפנים, מי שמצליח, זהו באמת uh, השיר.
0: ערן, אני מודה לך מאוד, היה ממש כיף. הזמן עבר ככה בקלות, אנחנו פה כבר שלושת רבעי שעה ערנה, בשידור, וזה עבר זה? ממש בצ'יק, נכון? זה? כאילו רבע שעה, <ע> חברים. <ע> אנחנו אולי נזמין את ערן שוב, היה מאוד מאוד מעניין, ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר שהיה המון המון בהצלחה תודה, ולשנים ארוכות. תודה ותודה אותי. באהבה, להתראות,
1: ביי ביי. ביי.